0: Liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder auf unserem Podcast-Kanal Willipedia gefunden haben. Nach Feierabend an den Strand? Das klingt verlockend, oder? Immer mehr Arbeitnehmer wollen eine Zeit lang von Mallorca aus arbeiten und die Unternehmen ermöglichen Ihnen dies auch. Es hat sich ein neuer Trend in der Arbeitswelt etabliert, die sogenannten Workations. Das ist eine Wortneuschöpfung aus den englischen Wörtern für Work, Arbeit und Vacations, Urlaub. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn einige rechtliche und steuerliche Aspekte müssen geklärt werden, damit das Homeoffice im Ausland auch richtig genossen und genutzt werden kann. Ich begrüße dazu Claudine Gemeiner, Fachanwältin für Arbeitsrecht der Rechtsanwaltsgesellschaft aus München, sowie Steuerberater Christian Plattes, er arbeitet für die Plattes Group mit Sitz auf Mallorca. Frau Gemeiner schalten wir für diesen Podcast aus Deutschland zu. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Frau Gemeiner, mobiles Arbeiten ist zu einem festen Bestandteil des modernen Arbeitsalltags geworden. Welchen Stellenwert nimmt denn
1: dabei Workation ein? Also zunächst einmal ist festzuhalten, dass ja alle, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, in der Pandemie gelernt haben, dass man nicht immer im Büro sitzen muss, sondern dass auch das mobile Arbeiten vom Homeoffice aus oder von anderen Orten aus sehr gut funktioniert. Das ist einer der wenigen Vorteile, die wir von der Pandemie in die Arbeitswelt mitnehmen. Und zunehmend kommt der Wunsch auf, gerade auch bei, bei jüngeren Arbeitnehmern, dieses mobile Arbeiten auch vom Ausland aus ähm, zu betätigen. Und das äh, führt dazu, dass man hybride Arbeitsplätze einrichtet. Das heißt, die Mitarbeiter sind tageweise im Office oder auch wochenweise und dann wieder wochenweise im Ausland oder eben anderweitig mobil tätig. Insbesondere hat das Vorteile, wenn man Vertrauensarbeitszeit mit dem Arbeitgeber vereinbart hat, dann kann man sich auch mal mittags an den Strand legen und dafür abends länger arbeiten. Damit verschmelzen Urlaub und, und Arbeit und die Lebensqualität für, für Arbeitnehmer, die sogenannte Work-Life-Balance, kriegt natürlich positive Impulse und genauso ist es für Arbeitgeber ein schönes, ja, ein schönes Add-on, was sie den Mitarbeitern anbieten können und was viele junge Mitarbeiter jetzt auch bereits bei Einstellungsgesprächen erfragen. Und fürs Recruiting ist das sicherlich eine ganz, ein ganz wichtiges Asset, damit man also wirklich junge Talente generieren kann und fürs, fürs Unternehmen gewinnen kann. Herr
0: Plattes, nach Ihren Erfahrungen als Steuerberater auf Mallorca, wollen denn immer mehr gerade junge Menschen eine Zeit lang von der Insel aus arbeiten?
2: Definitiv ja. Junge Leute ähm, denken darüber nach, wo und auch mit wem sie ihr Arbeitsleben verbringen. Da bietet sich Mallorca natürlich extrem an. Im Normalfall war jeder mal hier, sei es durch den Familienurlaub, Urlaub mit Freunden oder weil was weiß ich, ein Verwandter eine Finca hier hat. Man schätzt die Insel für das unschlagbare Wetter, die gute Infrastruktur und auch eine gute Anreise. Das Gesellschaftsleben ist natürlich auch extrem cool. Wir werben seit längerem jetzt schon mit einem Mittelstandsmodell, in dem Unternehmer über ausländische Betriebsstätten ihre Steuerlast um 50 Prozent reduzieren können und den Arbeitnehmern ein unschlagbares Arbeitsumfeld anbietet. Unseres Erachtens muss man den Weg sogar einschlagen, da der Kampf um Talente ausgebrochen ist. Die Nachfrage wächst sehr, da die Produktivität und Verbundenheit mit den Unternehmen steigt. Ich sag mal so, wer kann anbieten, seine Mitarbeiter nach Mallorca zum Arbeiten zu schicken?
0: Nun ist Workation ja ein relativ junges Arbeitsmodell. Frau Gemeiner, sind die geltenden Rechtsvorgaben denn da auf dem aktuellen Stand?
1: Nein, das ist so ein bisschen das Thema, was wir ja auch in der Pandemie schon kennengelernt haben mit Homeoffice und mobilem Arbeiten. Da gab es auch einige Gesetzesänderungen, um die ganze Situation, also um die rechtliche Situation der tatsächlichen anzupassen. Das beispielsweise gilt das für die gesetzliche Unfallversicherung, die jetzt auch vom, fürs Homeoffice und mobiles Arbeiten ausgeweitet wurde. Allerdings ist es so, dass man immer noch aufpassen muss, dass man ähm, nicht mehr als ein halbes Jahr im Ausland verbringt, weil ansonsten Arbeits- und Sozialrecht... Implikationen mit sich bringen, die für den Arbeitgeber schwer zu handeln sind. Also, das ist immer noch ein Thema, auf das man unbedingt achten muss, weil die Flexibilisierung der, der Arbeitswelt ist durch die, sind durch die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen da durchaus Grenzen gesetzt. Und es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis da ähm, auch das Gesetz angepasst wird. Welche
0: Voraussetzungen für mobiles Arbeiten auf Mallorca müssen denn derzeit erfüllt sein?
1: Also es muss mit dem Arbeitgeber ganz klar eine Vereinbarung getroffen werden, dass mobiles Arbeiten möglich ist, zudem, dass mobiles Arbeiten auch im Ausland möglich ist. Und dann muss eine klare Regelung, wie schon erwähnt, da sein, dass man mehr als die Hälfte der Arbeitszeit nicht auf Mallorca verbringt, weil ansonsten das spanische Arbeitsrecht greifen würde, auch wenn ein Arbeitsvertrag mit einem deutschen Arbeitgeber besteht. Dies jedoch nur im Hinblick auf die Rom I Verordnung. Das heißt, der Arbeitnehmer könnte sich dann die für ihn jeweils günstigeren Regelungen aus der jeweiligen Rechtsordnung raussuchen. Das heißt, ähm, beispielsweise kennt das deutsche Arbeitsrecht keine gesetzliche Abfindungsregelung in Deutschland. Wenn ein Arbeitnehmer gegen seine Kündigung vorgeht, dann kann er nur einklagen, dass er seinen Arbeitsplatz behalten möchte. Die Abfindung, ähm, dass die regelt man dann einvernehmlich im Rahmen einer Güteverhandlung, aber da gibt es keine, keine gesetzliche Regelung. Im spanischen Recht ist das anders. Im spanischen Recht gibt es klare Regelungen, welche Abfindungen einem Mitarbeiter nach der Kündigung zustehen. Und das kann natürlich für deutsche Arbeitgeber eine unangenehme Überraschung werden. Zudem muss man bedenken, dass jeder Arbeitnehmer, auch wenn er nur eine Minute oder eine Stunde im Ausland arbeitet, eine sogenannte 1-Bescheinigung benötigt, um die Sozialversicherung weiterhin nur in Deutschland zahlen zu müssen. Führt er diese nicht mit sich, besteht das Risiko, dass sowohl Spanien als auch Deutschland Sozialversicherungsbeiträge Geld machen für den Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer in Spanien tätig, vor
2: Ort tätig ist.
1: Herr Plattes, gibt es denn dabei auch
0: spanische Besonderheiten zu beachten?
2: Definitiv. Also ähm, der Arbeitgeber hat hier in Spanien bzw. in Deutschland, wenn er hier eine Betriebsstätte hat, Compliance-Vorschriften zu beachten. Wenn man die nicht einhält, kann eine Buchhaltung oder eine Buchführung hier in Spanien geschätzt werden vom deutschen Finanzamt. Dafür hat man äh, Systeme eingebaut wie ein internes Kontrollsystem, ein IKS so genannt. Man muss schauen, dass es eine, ein Transfer Pricing Agreement gibt, ein Vertrag, in dem festgestellt wird, welche, wie das Mutterunternehmen, das Tochterunternehmen, oder also die Betriebsstätte gegenübersteht. Dann gibt es verschiedene länderspezifische Steuersysteme und Programme, die dann benutzt werden, auf die man achten muss. Hier kommt dann die Frage, wie, wie integriere ich die Buchhaltung der, der Betriebsstätte in, das, in die Mutter und auch von wo wird der Arbeitnehmer bezahlt, ist der Vertrag, wenn jetzt, wenn ich einen Arbeitnehmer jetzt nach Spanien schicke für ein paar Monate oder wie Frau Gemeinder schon gesagt hat für ein paar Tage, dann muss ich schauen von wo ist der, wo ist der Vertrag? Ist er weiterhin in Deutschland? Geht er jetzt nach Spanien über für eine Zeit? Das hat dann Einbehaltungsprobleme. Das sind Themen, die Arbeitgeber definitiv berücksichtigen müssen. Auch ein großes Thema, was wir mit, mit dem wir sehr oft konfrontiert sind, ist die ungewollte Betriebsstätte. Heißt, ich bin jetzt als äh, Unternehmer äh, tätig in Deutschland, bin jetzt eine Zeit lang auf Mallorca, weil ich hier eine Immobilie habe und äh, arbeite von hier aus. Dann äh, stellt sich die Frage, arbeite ich für den spanischen Markt? Sieht der spanische Staat an, dass ich hier eine Betriebsstätte habe, weil ich von hier aus arbeite? Solche Themen sind extrem kritisch und risikobelastet. Die, da sollte man definitiv mit einem Steuerberater sprechen und davor ähm, dann die jeweiligen Anmeldungen machen, wenn es denn so kommen sollte. Beim Arbeitnehmer müsste man dann schauen, wie Frau Gemeiner dann schon angesprochen hat, ist ein ähm, Arbeitnehmer ansässig in Spanien, wenn er hier arbeitet? Da gibt es dann die klare Regelung, die man bestimmt auch schon mal gelesen hat, die 183-Tage-Regelung wie viel Zeit verbringe ich hier. Ich darf nicht mehr als das halbe Jahr hier in Spanien verbringen.
0: Um ein Fazit zu ziehen, was ist denn für gelungene Workations auf Mallorca nötig?
2: Also ich glaube, ähm, Workation ist möglich und ist auch sehr vorteilhaft für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also steuerlich kann ich nochmal drauf das unterschreiben, mit den 50% Steuerreduzierung, das super, super attraktiv ist. Andererseits, ich, man muss definitiv mit seinem ähm, Steuerberater und mit seinem äh, Rechtsanwalt oder äh, mit Frau Gemeiner am besten dann auch reden, um ähm, Risiken zu vermeiden. Äh, wenn das alles beachtet wird, steht der Workation äh, nichts dagegen.
1: Ja, also ich denke auch, dass es ein wunderbares Tool ist, was man anbieten kann, um eben gerade junge Talente zu gewinnen. Jetzt kommen die geburten schwachen Jahrgänge, das heißt... Es kommen Arbeitnehmer, die sich quasi aussuchen können, wo sie hingehen. Das ist etwas ist Neues für die, für die Unternehmer und für die Arbeitgeber und macht das natürlich deutlich schwieriger. Man muss also viel anbieten, um junge Talente für sich zu begeistern. Und da ist Vocation sicherlich ein ganz, eine ganz tolle Geschichte. Allerdings muss man auf Arbeitgeberseite auch schauen, dass man die bereits geschilderten Risiken so ein bisschen im Griff behält und da ist es sehr vorteilhaft, wenn man beispielsweise in den Regularien zum mobilen Arbeiten vorsieht, dass die Mitarbeiter nicht mehr als drei Monate im Jahr im Ausland verbringen dürfen bzw. dort arbeiten dürfen weil hinzukommt, die 183-Tage-Regel sind Kalendertage und keine Arbeitstage. Das heißt, wenn jemand zusätzlich Ferien und Wochenenden auf Mallorca verbringt, dann kann man ganz schnell ähm, den Blick darauf verlieren, wann die 183 Tage erreicht sind, gerade von Arbeitgeberseite. Und wenn man dann von vornherein die Tätigkeit auf Mallorca auf drei Monate begrenzt, dann muss, muss der Mitarbeiter auch nicht darlegen, wie viele Wochenenden und Urlaubstage äh, oder Feiertage er auf Mallorca verbracht hat. Das ist für beide sicherlich eine Erleichterung und bietet aber auch genügend
2: Flexibilität für den Mitarbeiter. Definitiv. Da nochmal eine Anmerkung zum, zu Praxisfällen, die wir haben. Ähm, in den Fällen, wo das, ich sag mal, sehr sehr nah gerechnet wird. Also ich sag mal, wenn einer 180 Tage oder 175 Tage hier auf Mallorca sein möchte, um nicht ansässig zu werden, ist es in der Regel so, dass man die Tage definitiv überschreitet, weil das Arbeitsfinanzamt äh, sagt, selbst wenn ich um halb zwölf abends hier lande, ist das ein Ansässigkeitstag, den ich hier habe. Und in der Praxis wird das immer überschreitet, weil Mallorca einfach so attraktiv ist.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Der Verlängerung des Urlaubs auf Mallorca steht also im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber nichts im Wege und bietet natürlich auch für beide Seiten viele Chancen. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für die Aufmerksamkeit. Sollten Sie weitere Fragen zum Thema haben, helfen wir Ihnen natürlich immer gerne im persönlichen Kontakt weiter. Alle Kontaktmöglichkeiten sowohl zur Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft als auch zur Plattes Group finden Sie im Beschreibungstext des Podcasts eingeblendet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.